0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Der Mann, der den Song zu verantworten hat, den ihr gerade gehört habt, der ist heute im Noisecast zu Gast. Ich begrüße Paul Weber.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Paul, super, dass das geklappt hat. Wo erwische ich dich gerade?
1: In meinem Wohnzimmer.
0: <lacht> okay. Ähm, ich habe dich 2021 das erste Mal live gesehen und da habe ich das erste Mal auch so von dir mitbekommen. Und zwar war das ähm, in Hamburg äh, bei der Akustik-Session des Knusts. Kannst du dich da noch dran erinnern, an den Gig?
1: Ja, ja sehr gut. Ja, doch. Es war, glaube ich, sogar ein, ein sonniger Tag und es war, ähm, alle waren so ein bisschen in Bierlaune. Und... Ähm, ja, doch, kann ich mich sehr gut erinnern. Das War doch war das nicht sogar noch mit den Kites zusammen? Und wer war da noch? Spielen ja mal so drei Bands. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall waren die Kites, glaube ich, dabei.
0: Genau. Ähm, Kites, richtig. Du und den Namen der dritten Band. Oh Gott, den habe ich jetzt auch vergessen. Hießen die, war das, hießen die Flora Falls?
1: Ja, doch.
0: Der... Ja, ja, doch. Ein Duo ja. war das, ne? Ja, genau. Sehr, sehr liebe Leute. Schöne Musik. Genau. Und äh, für alle, die es nicht wissen, diese Akustik-Sessions, das war ja so ein ähm, Corona-konformes Konzert damals. Dadurch ist das ja eigentlich aufgekommen, diese, diese Sessions im Hamburger Knus. Im Prinzip vor dem Knus standen ein paar Bierbänke, Biertische ähm, und dort durfte man damals zu Konzerten gehen und an der frischen Luft äh, sitzen und Musik hören. Und... Dieses, dieses andere Duo, was dann noch da war, die hatten ja eine, eine sehr interessante Geschichte, weil die sich ja irgendwie erst durch Corona kennengelernt haben, weil die eine von den beiden kam aus Australien und konnte seit einem Jahr nicht zurückreisen in ihr Land. Ah, okay, krass, das, das wusste ich gar nicht. Ja, lustige Umstände, was so alles äh,
1: auch vielleicht Positives dann da passieren kann. Genau, also kreativ was Positives. Wie bist du selbst durch diese Zeit gekommen? Ja, also ähm, irgendwie, ne, am Ende ähm, auf jeden Fall keine einfache Zeit. Und ich glaube, ist auch immer noch nicht so einfach, weil man denkt jetzt irgendwie, es, es findet alles wieder so statt. Aber es ist alles noch nicht so ganz wieder im Lot. Aber die Zeit an sich war am Anfang irgendwie, ja, wir hätten eigentlich eine Tour gespielt. Wir hätten wirklich, ich glaube, wir hätten am 13. eine Doppeltour gespielt mit Mele zusammen. 13. März oder so. War, oder 10. März wäre die erste Show gewesen. Wir haben am Donnerstagabend, bevor wir fahren wollten, dann quasi abgesagt weil schon klar war, dass ähm, da niemand mehr kommt. Und das war erstmal hart und dann war man erstmal so, weiß ich nicht, irgendwie so gestrandet. Und hat, man hat aber trotzdem ja gedacht, dass es das noch drei, vier Monaten durch ist. Ne? Und dass es dann weitergeht im Herbst. Und äh, wenn man sich das jetzt rückblickend überlegt, äh, schon Wahnsinn. Ähm, ja, vielleicht für die Psyche rückblickend ganz gut, dass man vielleicht gedacht hat, das geht in drei, vier Monaten weiter, weil dann hat man immer so gesagt, hat man sich immer so von von Etappe zu Etappe geschleppt. Und wenn man vorher gewusst hätte, dass das irgendwie so über ja, drei Jahre irgendwie geht, das wäre schon, schon crazy Zeit. Ja. Kam
0: in der Zeit mal so äh, Zweifel auf, dass man vielleicht diese, diesen Job als Musiker, dass man da vielleicht sagt, oh, das ist jetzt vielleicht doch nicht das Richtige? Also ich glaube, diese Zweifel,
1: also ich weiß nicht, wie das anderen Leuten geht, aber so ich kenne doch ein paar, die das machen. Ich glaube, die Zweifel hat man ständig. Aber natürlich in der Zeit, ähm, ja, schon Existenzängste äh, sind, sind da, glaube ich, bei ganz vielen ganz groß gewesen. Man hat ja auch in diesem Sommer jetzt gemerkt, also im letzten Sommer gemerkt, dass ganz, ganz viele Leute ähm, haben, mussten sich einfach anderen Job suchen. Die sind, die sind raus. Und ähm, ich glaube, dass die Branche da schon insgesamt sehr drunter
0: gelitten hat. Du hattest eben eine positive Perspektive da mal angesetzt, indem du gesagt hast, es kreativ entstand halt auch mal äh, was Neues, äh, wie mit diesem Musikduo, von dem wir da gesprochen haben. Es gab in dieser Zeit ja auch diese ko so komische Konzerte, wie halt diese Acoustic-Sessions oder Hybrid-Konzertformen. Äh, hast warst du selber vielleicht sowas besucht? Äh, Autokonzerte, Strandkorbkonzerte Picknickkonzerte und was es da alles gab.
1: Also, wir hatten das Glück, dass wir, ich glaube, das war, das war 21, haben wir mit Provinz äh, so, so drei Picknickkonzerte gespielt. Und das Format war irgendwie, war irgendwie, äh, auch wenn es ein bisschen skurril war, weil man irgendwie gefühlt, ich meine, Provinz ist ja riesig. Ähm, und man, man hat dann irgendwie auf so einer Wiese gespielt, wie die gefühlt irgendwie zweimal das reine Energiestadion ist. Und da sitzen dann aber am Ende irgendwie 1500 Leute. Aber es war irgendwie, das war ein schöner Rahmen. Aber ich habe auch gleich am Anfang, weiß ich noch, ich glaube, im April oder so, gleich irgendwie so ein Livestream-Konzert spielt und ja, das ist natürlich so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen surreal, wenn man irgendwie dann einfach in so eine Kamera guckt und da ist niemand und man beendet seinen Song und dann danke und man weiß halt nicht, wie das Echo ist. Ähm, ja, da bin ich schon froh, dass Konzerte jetzt wieder irgendwie möglich sind.
0: Mhm. Ja, Konzerte sind wieder möglich. Du spielst ja auch schon hier und da. Wir werden äh, nachher nochmal auf deine kommende Tour zu sprechen kommen. Ähm, gab es für dich irgendwie ein Schlüsselerlebnis, das in dir den Wunsch reifen ließ, dass du sagst, ich will auf die Bühne, ich will als Musiker Konzerte spielen?
1: Naja, also ich habe halt äh, relativ früh so klassisch Cello gelernt und habe das gespielt und das hat mir schon auch Freude gemacht und da gab es auch immer wieder mal Konzerte so, ähm, halt eher in so einem, sag ich mal, klassischeren Rahmen, wie man halt jetzt äh, im Cello, mit einem Cello auftritt. Das hat mir schon Spaß gemacht, aber ich glaube, so Schlüsselerlebnis war für mich, dass ich ähm, so Bob Dylan für mich entdeckt habe und ähm, im Rahmen der Schule mal so eine Arbeit schreiben musste, Biografiearbeit, und habe dann praktischen Teil machen müssen. Und ich war jetzt nie so der Typ für die, ähm, für die Umfragen oder die Collagen. Und äh, aus Zeitgründen habe ich dann gedacht, ich, äh, ich spiele einfach einen Song. Das muss ja irgendwie gehen. Und habe dann irgendwie Blowing in the Wind gespielt und habe dann irgendwie so gemerkt, dass das. So ein bisschen irgendwie meine Stimme so für mich entdeckt. Und das war eigentlich so der Beginn der ganzen Geschichte.
0: Okay. Dann ging es los. Dann hast du erstmal auf Englisch gesungen. Ist das richtig?
1: Ja, wir hatten erstmal mit Freunden eine Band eine Zeit lang. Ähm, gleich, eigentlich so von Anfang an auch immer eigene Songs ge geschrieben. Ähm, genau, und als das dann irgendwie so zu Ende ging, habe ich dann so solo weitergemacht und da war für mich auch erstmal selbstverständlich, das auf Englisch weiterzumachen. Ja, und dann war irgendwie wieder sowas was Neues, äh, so die Muttersprache für sich zu entwickeln, äh, zu zu entdecken. Und ja, da sind wir jetzt.
0: <lacht> dieser, dieser Wechsel vom Englischen zum Deutschen, ähm, dieser Sprachwechsel, hat er den Songwriting-Prozess bei dir verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, früher ging es ganz viel um Melodien und Akkorde und ähm, der Text ist natürlich irgendwo auch wichtig, keine Frage. Ähm, aber hat für mich einen ganz anderen Stellenwert bekommen ab dem Punkt, wo man Deutsch schreibt, weil man nun mal nicht, äh, du kannst im Englischen halt sagen, I love you, aber wenn du im, Engl im Deutschen dann schreibst, ich liebe dich, ähm, musst du dir schon sehr gut überlegen, wie du das, in welchen Rahmen du das packst, weil ansonsten bist du direkt im Schlager, ähm, also da, das ist schon nochmal ein ganz anderes Fass, was da aufgegangen ist, was mir aber auch große Freude macht, aber auch, ähm, ja, ist auch Arbeit, ne? also man muss da irgendwie ja. so auch einen Weg finden,
0: äh, die richtigen Worte zu finden, sage ich mal. Okay, bevor wir gleich nochmal auf deutsche Texte zu sprechen kommen, machen wir doch hier die erste Musikpause und hören dich nochmal auf Englisch äh, von deiner ersten EP, *In Between*. Hättest du einen Song, den wir als Keytrack rausnehmen sollen? Oh,
1: boah, das ist so alt.
0: <lacht> Homeless will ich dann vielleicht spielen. Dann nehmen wir doch Homeless und weil du eben auch noch die Kites angesprochen hast, dann nehmen wir die noch dazu und dann haben wir einen schönen Musikblock und danach hören wir uns wieder. Deine erste deutschsprachige IP, äh, die hast du durch ein Crowdfunding finanziert. Kannst du uns mal mit zurücknehmen in die Zeit? Wie lief das ab und verspürt man da irgendwie eine andere Art von Verantwortung oder Druck, wenn man über Crowdfunding äh, etwas finanziert?
1: Also, erstmal ist ja die schöne Geschichte dabei, dass man quasi unabhängig ähm, mit den Leuten, die Lust haben auf ähm, deine Musik, dass man mit denen das irgendwie finanziell wuppt, ne, indem man halt ähm, diese Dankeschöns anbietet und die Leute sich quasi was ausruhen können. Ähm, das ist erstmal, finde ich, was, was Schönes. Man hat natürlich diesen, was der größte Druck in meiner, in meiner Erinnerung war, einfach ähm, schafft man halt dieses Ziel, äh, weil du bist irgendwie, in dem Fall waren wir mittendrin mit allem, so da laufen Kosten und so und man ist so, man hofft halt, dass genug Leute da an den Start kommen. Und es war schon spannend auch, weil man natürlich einfach so Kurven hat. Am Anfang läuft es gut und am Ende gibt es auch nochmal so einen Schwall und zwischendrin hängst du so ein bisschen in der Luft. Ähm, aber an sich eine schöne Idee so. Ne? Also es ist einfach, bringt natürlich viel Arbeit, weil du dir einfach diese Dankeschöns natürlich dann am Ende auch, die musst du dann halt auch machen. Du, musst, du spielst dann Konzerte, das ist natürlich irgendwie schön easy. Ich weiß gar nicht, was wir noch da so hatten. Wir hatten, also wir hatten ein so ein Studiokonzert, das war sehr schön. Das war eigentlich so der, das ich sag mal so, das hat da, die, die goldene Medaille da, da dabei, die man quasi so äh, kaufen konnte. Ähm, ja, also insgesamt finde ich, ist das eine schöne Idee. Man muss sich halt gut überlegen, wie man das halt kapazitätsmäßig einfach schafft, weil es, ähm, ja, da schon viel Arbeit reinkommt, aber ich glaube auch gleichzeitig ein großer Freund bin, ähm, ja, seine
0: Kunst irgendwie möglichst unabhängig ähm, gestalten zu können. Ja, guck, das, was du sagst, so habe ich es mir auch vorgestellt, wenn da so eine Crowdfunding-Kampagne startet, dass man dann, dann auch immer vielleicht mit pochendem Herzen reinblickt in die Zahlen. Wie sieht es denn aus? Kommen wir überhaupt ans Ziel? Ist das erreichbar? Also würdest du auch heutzutage nochmal noch mal machen, wenn es sein müsste? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich bin generell eigentlich Freund davon. So, das ist total. Also ich bin. bin Ne, irgendwelche Vorschüsse von irgendwelchen Labels sind natürlich einfach am Ende des Tages auch nur teure Kredite, ne? also die man halt zurückzahlen muss ähm, in Form von Verkäufen oder ähm, ja, Verla Verlagsdeals sind ja mit ähm, GEMA oder Urheberanteilen, die man damit bezahlt. Und wenn man das schafft, ähm, dann zeichnet das ja auch eine Community aus, die man um sich herum hat. Ne? Und das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken, dass Leute, auch dann nah dran sind und man irgendwie das gemeinsam
0: irgendwie so gestalten kann. Inzwischen arbeitest du an deiner dritten EP, beziehungsweise du hast die Arbeit abgeschlossen. Nee, vierte, vierte, die dritte deutschsprachige, aber die vierte IP insgesamt, die Arbeit ist abgeschlossen. Die IP ist gestern rausgekommen, von all dem nichts gewusst äh, lautet das gute Werk. Die erste Vorabveröffentlichung, äh, die ich davon gehört habe, war auch Irgend, Irgendwann der Song. Äh, ein super schöner Song, hat für mich so richtig The so, so War on Drugs-Vibes. Äh, ich vermute mal auch äh, musikalische Helden von dir, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Also in, als äh, es um die EP ging und um die neuen Songs, das war eine Zeit, wo ich sehr viel äh, The War on Drugs gehört habe und ähm, ja, also da da war dann irgendwie klar, ich habe immer so Phasen, wo ich so Bands habe oder Alben, die ich extrem viel höre und da, das spiegelt sich dann doch auch immer wieder mal in den eigenen Songs dann wieder, dass man irgendwie das, was man da ähm, so gerne dran hört, auch irgendwie in seine eigenen Musik ähm, mit einbaut. Also das, die Referenz ist auf jeden Fall nah dran. Ja,
0: <lacht> ja ist ja auch absolut nicht verwerflich. Ähm, was äh, vereint denn die Songs oder eint die Songs auf deiner neuen ep dass die zusammenpassen, also jetzt hier diese sechs Songs en bloc auf dieser EP zusammen zu veröffentlichen. Was hatten diese Songs gemeinsam? Gibt es irgendwie ein übergeordnetes Thema? Also
1: ich glaube, so grundsätzlich ist, glaube ich, schon ähm, so ein Mix aus, aus den Themen. Die Themen sind einfach so, ich glaube, dieses ganze Projekt heißt ja Paul Weber, so wie ich bin, so wie ich heiße. Ähm, und dementsprechend sind auch die Themen nah an, an dem dran, was mich in der Zeit halt einfach beschäftigt hat. Und ähm, das sind grundsätzliche Themen wie ähm, Liebe, Freundschaft, ähm, aber auch irgendwie politische Themen ähm, wie der Titeltrack, ähm, was einfach in der Zeit ähm, aktuell war. Und ähm, ich glaube, soundlich war schon so ein bisschen die Idee, halt diese Referenz <lacht> The War on Drugs. Stück weit, klar, einfach so amerikanische ähm, Gitarrenmusik mh, mit irgendwie zeitlosen, mh, aber gleichzeitig auch aktuellen Themen. So, ich glaube, das ist so vielleicht so ein bisschen die Klammer, die diese ähm, EP so ein bisschen beschreibt.
0: Mhm. Ähm, zur Single, äh, oder beziehungsweise zum Video von Irgendwann, da hast du auch ein bisschen Unterstützung von einigen musikalischen Kollegen gehabt. Ähm, die Kickerdips waren auf jeden Fall dabei. Blinker war dabei, Andre genau. war dabei, Brenda Blitz.
1: Ähm, ja, einige dabei gewesen. Das war sehr schön.
0: Ja, wunderbar, dass äh, die alle dabei sind und wenn du rufst und die kommen und helfen, äh, das spricht ja, ja für dich und deine Musik. Und äh, ich glaube, wir hören jetzt einfach mal rein in irgendwann. Und dann nehmen wir noch als Song dazu. Habe ich mal heute alles äh, im Vorfeld schon rausgesucht, um sich hier auch nicht für die, <lacht> vor die Wahl stellen zu müssen. Ähm, ich habe mich für Kicker-Dips entschieden. Die haben aktuell eine Single mit Sebastian Matzen draußen. Ähm, so ein Gefühl heißt das, glaube ich. Und äh, dann nehmen wir diese beiden Songs im Block und dann sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter über deine neue EP. Sehr schön. Bis gleich. Paul, du hattest schon angesprochen, dass auf der EP auch Songs sind, die dich die ein bisschen ausdrücken, wie du politisch stehst, was dich politisch bewegt hat. Du hast den Song, den Titel-Song, von all dem nichts gewusst. Dort behandelst du ja die Klimakrise auch. Wenn du jetzt dir ausmalst, wenn alles gut läuft, sage ich mal, wie malst du dir dein Leben in 20 Jahren aus? Wie könnte das aussehen?
1: Jetzt aus, aus dem Standpunkt des Klimas. Gesehen, also. Ja, genau. Ähm, puh, äh, ja, ich glaube, wenn es gut läuft, dann ähm, haben wir hoffentlich wenige, wenige solche Umweltkatastrophen wie, wie diese Artalflut, die mich irgendwie dazu inspiriert hat, diesen Song zu schreiben und ähm, ja, ich, 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 ich kann das mir gar nicht so richtig ausmalen. Es ist ja so ein bisschen, man hört irgendwelche ähm, ähm, Prognosen von, von der Wissenschaft und gleichzeitig sieht man, wie wenig passiert und ähm, ich finde, so in diesem ganzen Thema versuche ich mich immer nur so phasenweise dem, dem, ja, mir das alles anzuschauen, auch die, die sonstigen Krisen in der Welt, weil ich, ich finde, es ist so viel los, dass man das gar nicht alles dauerhaft bewältigen kann. So und ähm, ich, ich weiß es nicht, wie es, wie es sein wird. Ich hoffe, dass es, dass, dass das Leben äh, lebenswert bleibt und dass wir ähm, nicht so schlimme Krisen haben, dass dass Teile dieser Erde gar nicht mehr bewohnbar sind und dementsprechend dann auch Menschen sich auf den Weg machen müssen, um einen Ort zu finden, an dem sie leben wollen ähm, oder leben können überhaupt. Und dass es dann wieder zu dass es zu weiteren großen ähm, Flüchtlingswellen kommt und auch dem, ja, sage ich mal, Negativen, was damit kommt, dass eine AfD stark wird ähm, etc. Und dass es, dass, ja, dass irgendwie dieses dieser Planet lebenswert bleibt und wir ähm, nicht in zu großen Krisen ähm, dann
0: stecken. Drückt es sich irgendwo oder merkt man das in deiner künstlerischen Arbeit, dass du versuchst ja dich bewusster anzupassen an ein klimafreundliches Leben? Versuchst du, keine Ahnung, ich weiß nicht, äh, was man da machen kann überhaupt in diesem Feld als Künstler? Man muss ja sagen, es ist ja schon etwas, man ist viel unterwegs, man reist viel, man holt die Leute zu seinen Konzerten, man bringt seine Musik über Streaming an die Leute heutzutage. Das sind ja alles Umweltsünden, sage ich mal. Hm.
1: Ja, also ähm, ich versuche in, meisten, in den meisten Fällen Bahn zu fahren. Ähm, vor allen Dingen, wenn man irgendwie... Äh, wenn ich Shows solo spiele oder so, dann sitze ich auf jeden Fall nicht im Auto. Man muss aber gleichzeitig sagen, es ist natürlich was, ja, wie du gerade beschrieben hast, wenn ich halt mit einer fünfköpfigen Band unterwegs bin mit Equipment, dann bleibt mir jetzt nicht so viel anderes übrig, als ein Auto zu nehmen. In der Zukunft wird es wahrscheinlich ein elektronisches Auto dann sein. Aber da, ja, ich glaube, man, wir sind ja in ganz vielen Bereichen gerade erst dabei zu erkennen, dass es dieses Problem gibt und dass man sich Lösungen dazu überlegen muss. Ne? Und ähm, ich bin immer wieder so verdutzt in, zum Thema Tempolimit oder so, dass man Dinge weiß, und hat Lösungen dazu, die Mehrheit der Bevölkerung wünscht es sich, die Wissenschaft spricht da seit, keine Ahnung wie lange drum und trotzdem passiert nichts. So Und da, 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 da bin ich manchmal verdutzt, dass ich denke, wenn ich doch ein Problem erkenne, muss ich nach einer Lösung suchen. Ich habe das Gefühl, bei diesem ganzen Touring und so, Gibt es Ansätze, da muss man aber sich, muss man weiter nachforschen und ähm, wir müssen uns aber vor allen Dingen darum kümmern, dass wenn man schon weiß, was man verändern kann, dass man die Dinge dann auch wirklich ändert und nicht einfach durchgehen lässt. So.
0: In diesem Song, als du den geschrieben hast, von allem nichts gewusst, arbeitest du dich dann auch so richtig in so ein Thema ein oder ist es einfach Ausdruck deiner Gefühlslage und... Äh, was dich halt so bewegt. Oder machst du wirklich richtig Recherche dann in um dieses Thema, um das zu mit Worten zu füllen? Nee, ja, also von all dem nichts
1: gewusst ist so ein typischer Song, der da das Thema brodelt in mir da, weiß ich nicht, eine Woche lang oder so. Und ich habe einfach äh, in Berlin in meiner Küche gesessen und habe diese Bilder gesehen, ähm, wie nicht weit von meiner, ich komme ja aus Köln, also das Ahrtal ist einfach nicht so weit weg davon und selbst in Köln sind die auch Keller vollgelaufen. Das war nicht so schlimm gewesen. Aber ich habe das einfach gesehen, diese Bilder, und habe mir ähm, eigentlich nur die Nachrichten angeschaut und irgendwelche Beiträge dazu und ähm, hatte einfach so ein Gefühl ähm, der, der Ratlosigkeit, ähm, dass es einfach offensichtlich klar ist, dass, dieses, dass diese Flut durch, ähm, ja, durch den Klimawandel, diese, diese Katastrophe begünstigt ist. Und äh, dass man gleichzeitig, dass gleichzeitig so wenig passiert und, und ich mich als, als einzelne Person frage, was kann ich da tun, außer versuchen möglichst nachhaltig zu leben und diese, diese Gefühle, die ja, das war, das hat mich sehr sehr bewegt eine Zeit lang da und ähm, der Song ist einfach, ich saß in der Küche mit meiner Gitarre, das hat, weiß ich nicht, das war vielleicht eine halbe Stunde, weil er da, so also das ist dann einfach was, glaube ich, was gefühlsmäßig ähm, da ist so viel hat sich so viel angestaut, dass ich das dann einfach da brauche ich kein Konzept, da lese ich jetzt <lacht> nichts nach oder so. ähm, Das ist eher, ähm, ja, das habe ich in dem Moment so gefühlt und dann war der da.
0: Ja. Ich glaube, man will ja auch nicht belehren oder so. Mit...
1: Nee, gar nicht. Ich meine, das ist ja auch das ist ja auch so ein ganz, also ne, so, so, so politische Songs oder eine Haltung in einem Song zu, zu, zu zeigen, ist ja auch, Finde ich persönlich nicht so einfach, weil man nämlich genau das nicht machen will. Man will ja nicht da stehen und sagen, ihr seid alle Scheiße. Sondern man muss ja irgendwie einen Weg finden, diese Tür aufzumachen und gleichzeitig sitze ich ja auch mit dem Boot. Ich, ich schließe mich ja nicht, nicht aus. Also ich, ich lebe auch in einem westlichen Land mit westlichen Standards. Das ist wahnsinnig unökologisch, absolut. Aber wir müssen halt irgendwie gemeinsam Lösungen finden. Und ich versuche so songmäßig, glaube ich, ist ja das auch eine Ironie, die ich da reinbringe und eine Überspitzung von, von, von Themen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen da mein Weg gewesen, ähm, ja dieses Thema anzugehen.
0: Ja, um das abzuschließen, ich hatte mir vorher immer so eine kleine Frage notiert. Wenn du eine klimapolitische Maßnahme beschließen dürftest, die sofort umgesetzt wird, welche wäre das?
1: Ja, also was von heute auf morgen easy wäre, wäre einfach Tempolimit. Das ist, das ist, es ist so einfach. Es ist einfach nur die Schilder auf, weiß ich nicht, einfach Schilder aufstellen, Ding ist geregelt. Also so einfach. Ich glaube, es gibt wenige Dinge, die so einfach sind wie das. Ähm, also Grüße an Herrn Wissing, ähm, vielleicht <lacht> fängt er an zu arbeiten.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, Tempolimit, das hast du jetzt schon. Äh, eigentlich eine Überleitung geschaffen zu einem anderen Song auf deiner EP. <lacht> 110 km/h. Ähm, da geht es aber eigentlich um was ganz anderes im Kern dieses Songs. Magst du vielleicht einmal die Geschichte erzählen, die dahinter steckt?
1: Also 110 km/h ähm, erzählt eigentlich so ein bisschen die Geschichte, wie ich vor ähm, zweieinhalb Jahren, ähm, nach einer Zeit, wo, sehr, wo es sehr anstrengend war und ich viel unterwegs war, wir. Ähm, ja, es war vor Corona mehr viel gespielt und hatten eine Produktion und es war Ende des Jahres und ich habe irgendwie mir nicht so viele Pausen eingeräumt und habe einfach so alle Signale meines Körpers gekonnt ignoriert und ähm, ja, bin dann völlig übermüdet äh, in Berlin in, ins Auto gestiegen und ähm, wollte nach Hause nach Köln fahren und habe es aber leider nur bis kurz nach Berlin geschafft, weil mir dann die Augen zugefallen sind und ich, ähm, die Leitplanke auf der linken Spur genommen habe und wahnsinniges Glück hatte, dass mir, meinem Beifahrer oder irgendjemand anders, zum Glück ist niemandem was passiert. Aber das war schon ähm, ja so eine Geschichte, da habe ich sehr lange sehr schlecht geschlafen. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Und das hat dann eine Zeit lang gebraucht, bis ähm, dieser Song entstanden ist.
0: Mhm. Ja, ist äh, natürlich ein sehr persönliches und privates Thema. Du öffnest dich ja sehr in diesem Song. Ähm, das ist so für mich nochmal ein neuer Schritt irgendwie jetzt äh, verglichen mit den älteren äh, Songs, äh, dass du sehr viel mehr von dir selbst preisgibst in den Songs. Äh, ist das eine Beobachtung, die du bestätigen würdest?
1: Ja, kann sein, ich weiß es gar nicht so genau. Ja, also in dem Song, natürlich, klar, das ist ein, ein, ein sehr persönliches äh, Thema und das ist auch, auch ein Thema, was mir eigentlich in der ersten, in der ersten Zeit wahnsinnig peinlich war. Also, wie ja. kann man am Schlaf einschlafen? es ne? ist natürlich äh, wahnsinnig, ja, weiß ich nicht, da würden vielleicht andere sagen, Leute sagen, es ist wahnsinnig äh, verantwortungslos. Ähm, und ja, ist es auch, natürlich, klar. es ist Ich habe ganz viel Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Ähm, aber gleichzeitig finde ich halt, ist das ja, ist das mir passiert und hat, hat mich auch sehr beschäftigt und steht auch, glaube ich, in einem größeren Thema dafür, wie wir in unserer Gesellschaft ähm, mit Arbeit umgehen und ähm, ja, dass wir irgendwie so eine Kultur haben, wo es irgendwie schon fast hip ist, irgendwie immer am Limit zu laufen und ähm, dass, dass ich da das spannend fand, um, zu thematisieren, wie ob das eigentlich normal ist, wie wir so wie wir so arbeiten wie wir damit mit, mit dem Thema umgehen. Und das, ähm, ja, fand ich da irgendwie schön, das zusammenzubringen.
0: Ja, ja da, da sagst du was. Also, das ist irgendwie auch so eine, eine Urangst bei mir. Also, ich hatte da auch, ich habe da, also, es ist mir glücklicherweise noch nicht passiert, aber ich habe da auch echt Schiss vor, weil diese Situation, dass man irgendwie im Auto sitzt und ist ja nur noch eine halbe Stunde bis nach Hause und ich kämpfe mich da jetzt durch und, äh, dann trinke ich nebenbei noch irgendwie, keine Ahnung, einen Kaffee und äh, esse Gummibärchen oder sowas. Äh, die Situation kennt man ja und äh, du hast ja schon gesagt, man sollte echt da sehr vorsichtig sein und bewusst in sich reinhören. Wenn du jetzt so bist, dich äh, mit Themen politisch äh, annäherst, äh, mit deinen Songs politisch annäherst, hast du da auch schon mal so richtig Gegenwind erfahren?
1: Also ich weiß jetzt, wir sind von all dem nichts gewusst, ähm, Song, ähm, das war irgendwie, zufällig passte der total in diese ganze Lützerath-Thematik ähm, und ähm, auch wenn er eigentlich jetzt vom Thema, also ne, wie er entstanden ist und als er, also wir hatten uns das jetzt nicht ausgedacht, genau dann den Song zu droppen, aber es hatte hat dann irgendwie gepasst und ich habe das dann auch irgendwie verknüpft und war auch da und so und ja, auf TikTok passiert einem das immer wieder mal, das sind so Leute, die ähm, Weiß ich nicht, die haben dann die Deutschlandfahne mit drauf in ihrem Account und dann reden sie darüber, dass, ja, also so, da bekommt man mal so ein bisschen Gegenwind, aber ich muss ehrlich sagen, mich hat es zum Glück jetzt irgendwie noch nie so richtig äh, da getroffen. Ähm, da habe ich irgendwie Glück gehabt, keine Ahnung.
0: Okay, ja, ähm, ich dachte mir, das vielleicht auch äh, schon ein bisschen älterer Song von dir, dein Männersong. Äh, ich glaube, wenn man den heute veröffentlichen würde, würden da ganz andere, würdest du dort andere Reaktionen erfahren?
1: Meinst du positive oder negative? Nee, ähm,
0: also ich finde den Song sehr gut und ich finde den auch positiv, aber ich glaube, dass da viele Leute angetriggert werden und äh, sich äh, negativ dir gegenüber äußern würden.
1: Ja, könnte schon sein. Also ich meine, es ähm, ist auf jeden Fall auch ein Thema, was natürlich ähm, an Aktualität irgendwie nicht verliert. Und ähm, ich muss sagen, ich, wenn ich den live spiele, dann ist das aber eigentlich einer der... Der irgendwie immer sehr gut ankommt. Und ähm, das finde ich irgendwie äh, eigentlich auch ganz schön zu sehen, dass man irgendwie so auch politische Themen mit so einem Augenzwinkern, ähm, ja, dem eine Bühne geben kann und gleichzeitig aber auch nicht so eine belehrende Rolle einnehmen muss.
0: Okay. Bevor wir uns gleich im letzten Blog wiederhören, machen wir nochmal zwei Songs. Diesmal beide von dir und weil wir so viel darüber geredet haben, natürlich von all dem nichts gewusst und 110 KMH. Die neue EP von Paul Weber ist draußen, sie heißt Von all dem nichts gewusst, seit gestern überall zu streamen oder auch, äh, ich glaube, per Vinyl über deine Webseite auch zu erwerben, richtig?
1: Es gibt eine limitierte Vinyl, tatsächlich, und ähm, wer die noch nicht hat, die äh, sollte sie sich holen. <lacht>
0: ja, da stellt sich mir natürlich eine Frage, du hast jetzt vier EPs, wann kommt eigentlich das erste Paul-Weber-Album?
1: Gute Frage, also für mich fühlt sich das gar nicht so an, für mich sind es eigentlich so richtig, jetzt ist das jetzt die zweite, ähm, weil es einfach im deutschsprachigen die erste EP einfach, das war für mich so ein Anstoß und wir sind damit begonnen und ich hatte nicht so Lust, irgendwelche EPs runterzunehmen, deswegen sind sie alle da, ähm, ja, ich weiß noch nicht, jetzt, ob jetzt dann ein Album kommt, mal schauen, also es wird auf jeden Fall neue Musik geben, keine Frage, ähm, aber ich freue mich jetzt erstmal auf das, was jetzt zur EP kommt und dann äh, muss man mal im weiteren Prozess sehen, ähm, wo wir da landen am Ende.
0: Was auf jeden Fall kommt, sind einige Live-Dates. Ähm, du spielst jetzt ab Ende März äh, eine kleine eigene Tour. Ich äh, nenne mal kurz die Daten, weil ich habe es hier aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du sie im Kopf hast, aber <lacht> 29. März Hamburg, 30. März Berlin, 31. März Köln, 1. April Bochum und 2. April Hannover.
1: Genau, alles richtig. Bis auf Berlin, den haben wir geschoben. Den spielen wir im Mai tatsächlich, am 22. Mai.
0: Okay, dann gut, dass wir darüber gesprochen haben. Dann folgen hoffentlich äh, auch jede Menge Festivals. Kann man schon sagen. Äh, also ist das schon mal spruchreif? Ähm,
1: da, ich kann dir das gerade gar nicht genau sagen, ja. was alles dabei ist. Wir haben auf jeden Fall, was schon spruchreif ist und auch schon veröffentlicht ist. Wir sind im April bei Clan für drei Shows dabei. Ähm, darauf freue ich mich sehr. Und ja, im Sommer gibt es auf jeden Fall ein paar Festivals. Aber was genau, ähm, wird noch kommen auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt erstmal wahnsinnig auf die erste eigene Headliner-Tour. Ähm, irgendwie die neuen Songs zu spielen und überhaupt mal in die, in die Städte zu kommen. Das hat ja irgendwie mit Corona alles, ähm, ja, sich jetzt Ewigkeiten gezogen. Und jetzt ist es endlich soweit.
0: Also das ist jetzt tatsächlich die erste eigene Headliner-Tour. Vorher waren alles so Support-Shows, die du gespielt hast oder festival
1: gigs Ja, oder mal eine einzelne Show irgendwo. Ja, also wie gesagt, wir hätten, wir hätten die erste eigene, Do das war eine, wäre eine Doppeltour gewesen. Das war, das wäre 220 gewesen. Mhm. Und wir mussten einfach am Abend, bevor wir diese Tour über Monate geplant hatten, mussten wir das absagen. Und ähm, ja, jetzt hat das am Ende so lange gedauert und. Ähm, ich freue mich trotzdem darauf und äh, hoffe, viele Leute kommen und ähm, wir können das zusammen feiern.
0: Ja, also ich kann es nur empfehlen, sowohl äh, bei der Akustik-Session, wo ich dich gesehen habe, als auch letztes Jahr beim äh, kiez -Kultur Festival, habe ich euch gesehen. Äh, das lohnt sich. Äh, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Zum Ende würde ich jetzt gerne noch äh, so ein kleines Entweder-Oder-Spiel mit dir machen, das ganz schnell geht. Äh, vielleicht äh, ist bei dir ja auch, äh, äh, du kommst darauf, warum ich ausgerechnet diese, diese beiden Wortpaare mal zusammengesucht habe. Ähm, Berlin oder Köln? Köln. Magst du es noch erläutern? oder
1: Ist meine Heimatstadt. Also ich, äh, ich komme aus Köln und äh, lebe in Berlin äh, mittlerweile. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, da also in meinem Fall, da wo ich herkomme, ich bin da aufgewachsen, ähm, fühle ich mich einfach sehr dem verbunden. Ist nichts gegen Berlin, ist eher für Köln.
0: Ja. Also man merkt es ja auch in vielen Songs, äh, kommt auch immer wieder was von Köln vor. Äh, auch über den FC wird mal gesungen, scheint es großer Fußballfan zu sein, glaube ich. Und ähm, Linie 12 ist auch ein sehr schöner Song von der 9. P der ja auch ganz stark äh, mit Köln behaftet ist. Kaffee oder Tee? Kaffee. Meer oder Berge?
1: Oh, schwierig. Ich glaube, ich würde mit Meer gehen, aber am liebsten äh, mehr mit Bergen. Zum Beispiel Ligurien ist eine schöne Ecke. In Italien da hat man direkt beides.
0: Oh ja, da war ich auch schon mal. Das ist äh, sehr, sehr schön.
1: Marius oder Herbert? Herbert.
0: Ja, ja äh, dein, den Männersong, bei dem wir schon gesprochen haben, da muss ich ich muss äh, irgendwie immer, setz, sitzt der mir im Kopf zusammen mit dem Herbert-Männer-Track ja, ich mal, das ist natürlich ein Ultra-Hip.
1: <lacht> ähm, aber ich dachte mir, ich weiß gar nicht, 30, 40 Jahre danach dürf, darf man auch mal wieder einen Song schreiben. Der auch ja, will. ja, natürlich. Aber, ja, ähm, <lacht> aber klar, ich will mal, ähm, wir spielen eine Show in Bochum tatsächlich äh, auf der Tour und darauf freue ich mich. Ähm,
0: ja. Film oder Serie?
1: Film, ähm, tatsächlich. Also ich, ich mag in Zeiten von Netflix und Amazon Prime etc., finde ich schon schön, noch ins Kino zu gehen. Da mal wirklich ähm, sich die Zeit zu nehmen mit Popcorn. Ähm, mhm. Ja, da würde ich mit dem Film gehen.
0: Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ich glaube, ich habe zuletzt gesehen Aftersun. Kenne
0: ich, ähm, kenn ich gar nicht. Worum ja, ein, ein
1: Film, der sehr, äh, so, wie man so schön sagt, von den KritikerInnen gelobt. Ähm, es geht um einen jungen Vater äh, beziehungsweise eine Tochter blickt zurück auf die auf einen Urlaub mit, mit ihrem Vater, der ein sehr junger Vater war und die sind zu zweit da unterwegs und so die Beziehung zwischen den beiden äh, und weiteren ja. Themen da drin sind sind irgendwie ja so Kern des Films und ähm, ich finde einfach die Art und Weise, wie das filmisch gezeigt ist, wie die SchauspielerInnen da agieren. Das ist ein sehr, 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 sehr schöner, auch tragischer Film, aber ähm, ja, hat mir sehr gefallen. Okay. Und
0: äh, als letztes, Podcast oder Buch?
1: Buch, glaube ich. Also, ich schaffe es nicht so häufig, ein Buch zu lesen, aber <lacht> wenn ich es lese, dann, ähm, ja, doch, macht mir Freude, tatsächlich. Aber Podcast ist auch toll, also
0: ja, ich würde trotzdem mit dem Buch gehen. Ja. Was hast du denn zuletzt gelesen? Was ist... Oder gibt es ein Buch, was du zweimal gelesen hast in deinem Leben?
1: Ja, ich muss sagen, ich war äh, schon als Kind und Jugendlicher ganz großer Fan von Harry Potter. Da habe ich alles, <lacht> habe ich die alle mehrfach gelesen. Ähm, jetzt gerade bin ich mit Heartland ähm, gerade durch, ich weiß heißt der Autonummer. Oh, vergessen. Ähm, aber auch das Buch, ein ganz tolles Buch war auch Normal People von, boah, jetzt bin ich so schlecht mit Namen. Das ja. ist, glaube ich, eine irische, irische Schriftstellerin. Aber Normal People ist wirklich ein sehr, sehr tolles Buch. Das habe ich vor kurzem gelesen.
0: Lies, liest du auf Englisch oder liest du die Übersetzung?
1: Ich lese eigentlich äh, hauptsächlich in Deutsch.
0: Okay. Ja. <lacht> ähm. Okay, das sollte eigentlich meine Schlussfrage sein, aber jetzt ist mir noch was eingefallen, wo ich noch äh, <lacht> nochmal auf Kino zurückkommen kann und du hattest ja vorhin auch von TikTok gesprochen. Hast du mitbekommen, dass es so eine komische TikTok-Challenge gibt, dass die Jugendlichen momentan äh, die Kinovorstellungen von Creed 3 sprengen?
1: Ich habe heute tatsächlich irgendwas dazu gelesen, ja, dass irgendwelche Leute äh, irgendwelche Kinos zerlegt haben oder so und man das vermutet, dass das ein Trend ist. Ich habe tatsächlich davon nur, wie gesagt, heute mal gelesen. Ähm, ja, klingt nicht so wahnsinnig sinnvoll.
0: Ja, genau. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, denke ich. Aber äh, das zeigt nochmal irgendwie diese, diese komische Macht dieses Mediums TikTok. Ähm, du hast, ich vermute, du bist selber bei TikTok?
1: Ich bin selber bei TikTok
0: <lacht> immer <lacht> auf der Suche nach dem
1: Viral-Video. Äh, ähm, natürlich, ja klar, also... Also komplett verschließen kann man sich dem Thema natürlich nicht und ist dann sicher ja eigentlich auch eine Plattform, wo man musikalisch viel machen kann. Ähm, Finde ich schon auch irgendwo spannend. Ich muss ehrlich sagen, mir fehlen manchmal ein bisschen die Kapazitäten, das alles gleichzeitig ähm, dem Algorithmus entsprechend äh, zu bedienen. Ähm, aber ja, ist irgendwo auch Fluch und Segen. Gibt es schöne Sachen, schöne Sachen daran ähm, und natürlich auch eine Menge Quatsch.
0: Ja, ich glaube, da könnte man noch mal eine ganz eigene Sendung zu machen über das, was so neben dem eigentlichen Musikmachen für den Musiker äh, inzwischen dazu kommt, an äh, Content zu generieren für alle Socials, die es so gibt: Instagram, TikTok, Facebook, äh, Website, Videos auf YouTube hochladen und äh, Gast, Gast in Podcast-Sendungen zu sein. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dementsprechend bedanke ich mich äh, recht herzlich bei dir, Paul, dass du dir die Zeit genommen hast und hier fast eine Stunde ähm, ja, Frage und Antwort gestatten hast für die Hörer von Pretty It Noise.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay, dann wünsche ich dir alles Gute auf der kommenden Tour. Mehr gibt es jetzt hier für die Sendung nicht zu sagen.
1: <lacht> ja, vielen Dank und äh, bis ganz bald.